0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Guten Tag, mein Name ist Felix Strohbichler-Pensiv oder Palfinger AG.
0: Als ich heute Morgen die Pressemeldung aufmachte, dachte ich mir, wow, es ja, scheint ja ein neues Rekordjahr zu werden. Bisher liegen sie trotz Auswahl der Produktion von zwei Wochen durch den Hackerangriff zum Jahresstart auf Rekordkurs mit einem Umsatzplus von 21%. Prozent. Der Gewinn als EBIT stieg um rund 138 Prozent auf 92 Millionen Euro. Ja, was ist das jetzt? Corona-Nachholeffekt, Bauboom, Logistikboom. Ihr erstes Halbjahr war ja quasi zwei Wochen kürzer.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir hier von einem sehr, sehr großen Rückenwind aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung profitieren und insbesondere die Bauindustrie hat bereits im zweiten Halbjahr 2020 begonnen sehr stark anzuziehen. Das ist für uns ein wesentlicher Treiber und damit war auch bei uns der Hochlauf schon relativ bald spürbar. Schon im dritten, vierten Quartal hatten wir sehr, sehr gute Auftragseingänge und die haben sich jetzt wirklich in den ersten Monaten dieses Jahres nochmals deutlich gesteigert, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur einen guten Umsatz für das erste Halbjahr und auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für das erste Halbjahr zeigen können, sondern insbesondere auch mit einem ausgezeichneten Auftragsstand, einem Auftragsstand historischen Rekordauftragsstand in das zweite Halbjahr starten und mittlerweile auch bereits Aufträge reinnehmen, die dann im Jahr 2022 abgearbeitet werden.
0: Und wie ist das Bild weltweit, das gleich? Es gibt jetzt im Prinzip wenige
1: Regionen, wo sich das Bild nicht ganz so positiv darstellt. Das ist insbesondere in einigen asiatischen Märkten mit Ausnahme von China, wo aufgrund von Covid doch hier wesentliche Effekte zu spüren sind. In allen anderen Weltregionen sehen wir aber derzeit eine sehr, sehr positive Entwicklung durch die Bank, insbesondere auch in Lateinamerika, Nordamerika, aber auch im Meer und auch Russland, performt sehr, sehr gut. Also im Prinzip durch die Bank mit Ausnahme von einigen asiatischen Staaten aufgrund der Covid-Situation.
0: Wir vom Börsenradio sprechen ja mit ganz vielen Firmen und Vorständen, die Probleme haben, Bauteile oder Chips zu bekommen. Zum Beispiel gestern der Gabelstapler-Hersteller Kion. Wir haben extra Taskforce gegründet für Ersatzbauteilbeschaffung. Wie ist denn die Lage bei Ihnen? Sind Sie weiterhin produktionsfähig? Fehlen Teile, wie Chips zum Beispiel? Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung auch von Multiple Sourcing. Was ist denn Multiple Sourcing?
1: Zum einen hat Baltinger in dieses Jahr mit einer sehr, sehr hohen Planung gestartet, dadurch, dass die Bauindustrie sehr früh bereits im zweiten Halbjahr 2020 angesprungen ist, wir sehr aggressiv, geplant haben und diese Planung unsere Lieferanten weitergegeben haben. Und dieses Budgetvolumen wird auch von den Lieferanten einigermaßen zuverlässig abgedeckt und geliefert. Alles, was jetzt über das hinausgeht, was wir im Herbst 2020 geplant haben, und das ist aufgrund der doch noch stärker als erwarteten Auftragseingangssituation der Fall, da sehen wir durchaus an vielen Stellen Probleme in der Supply Chain. Mit dem Multiple Sourcing haben wir uns einfach so aufgestellt, dass wir jedenfalls für kritische Bauteile mehrere Lieferanten haben, mehrere strategische Lieferanten, uns nicht auf einen einzigen Lieferanten verlassen. Einfach um hier auch im Falle, dass in einem Land, wo ein Lieferant ansässig ist, beispielsweise ein Problem auftritt mit Transport oder ein Lieferant nicht liefern kann, dass wir hier eine
0: gewisse Möglichkeit haben, das zu kompensieren. Das heißt, Sie können auch höhere Preise einfach weitergeben an Ihre Kunden? Einfach würde ich
1: nicht sagen, aber dadurch, dass Palfinger der Marktführer ist, haben wir die Möglichkeit, Preise zu setzen, die Preisführerschaft auch zu übernehmen und als Erster die Preise zu erhöhen und das tun wir im Regelfall auch und können dann diese Preise auch durchsetzen am Markt.
0: Corona, die vierte Welle. Sie kommt, sie läuft, aber wird sie denn die Wirtschaft beeinflussen, die Nachfrage, die Produktion oder die Bestellungen? Wie sind Ihre Überlegungen dazu?
1: Wir sehen das durchaus weiterhin als Risiko. Das heißt, wir gehen positiv ins nächste Jahr. Also wir denken ja aufgrund unserer Auftragsreichweite bereits stark ins nächste Jahr hinein. Dieses Jahr ist, äh, abgesehen von einigen Risiken, die naturgemäß da sind, äh, relativ abgesichert. Wir sehen allerdings durchaus, dass zum einen äh, diese Entwicklung mit weiteren äh, Varianten, Mutationen, hier nochmals eine gewisse Auswirkung darauf haben kann, wie hier das Vertrauen von unseren Kunden in die Zukunft aussieht und dann auch das Bestellverhalten entsprechend beeinflussen kann, was wir durchaus jetzt nicht erwarten und hoffentlich tatsächlich nicht eintritt, in weitere Lockdowns, die bewirken würden, dass wir hier unseren Output nicht erreichen können. Das wäre aus heutiger Sicht jedenfalls für 2021 ein Risiko, das wir nicht eingeplant haben und auch nicht sehen aus heutiger Sicht, aber das wäre ein, ein schwerer Schlag natürlich, wenn es wieder zu einem Lockdown käme, der uns zu einem Produktionsausfall zwingt.
0: Das große Wachstum von Palfinger gelang in den letzten zehn Jahren auch immer wieder durch strategische und weltweite Übernahmen. Ich vermissere eigentlich seit längerem das Wort Übernahmen bei Ihnen in der Pressemeldung. Es müssen sich doch durch Corona jetzt Chancen auftun. Zum einen
1: tun sich durch Corona nicht so viele Chancen auf, wie man annehmen möchte und wie wir auch angenommen haben, dadurch, dass das ein relativ kurzer Tipp war und speziell unsere Industrie sehr rasch wieder angesprungen ist, gibt es keine Wettbewerber, die jetzt dramatisch in Schieflage geraten wären und die sich günstig angeboten hätten. Was durchaus der Fall ist, dass Ballfinger sich jetzt sehr, sehr gut aufgestellt hat im Sinne der Organisation mit der GPO und zum anderen unsere Konzernbilanz eine Struktur hat, die ein etigen, auch größere Akquisitionen in jedenfalls erlaubt. Das heißt, wir sind einerseits finanziell, aber auch organisatorisch wieder so aufgestellt, dass wir auch größere Akquisitionen stemmen können und sollten sich attraktive Targets ergeben, die gut hineinpassen in unser Kerngeschäft, dann werden wir uns
0: das jedenfalls zumindest ansehen. Die Cyberattacke. Was haben Sie aus der Cyberattacke gelernt? Wie hat sich Ihre Infrastruktur geändert? Wir
1: hatten ja bereits seit einigen Jahren deutlich steigende Investitionen und Programme in Cybersecurity und mussten wie viele andere auch feststellen, dass auch eine gute Absicherung durch derartige Maßnahmen nicht ausreicht, wenn sie jemand wirklich ernsthaft versucht. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gemeinsam mit externen Partnern, mit den Firmen, die uns auch unterstützt haben, äh, bei der Cyberattacke die Themen wieder zu lösen und wieder auf die Beine zu kommen, das Sicherheitskonzept zu überarbeiten und insbesondere zu beschleunigen. Das heißt, wir haben in diesem Jahr das Budget nochmal um rund 2 Millionen Euro erhöht, um zusätzliche Cybermaßnahmen schneller als bisher geplant einzuführen. Das heißt, wir haben daraus gelernt, dass unsere Geschwindigkeit, die wir bereits durchaus als ambitioniert wahrgenommen haben, nochmals erhöht wird. Und das haben wir jetzt auch getan, um hier die Schwelle für potenzielle äh, Angreifer nochmals zu erhöhen. Man muss sich allerdings dessen bewusst sein, zur Gänze ausschließen kann man das definitiv nicht. Man kann nur die Schwelle höher ziehen.
0: Den Rekordauftragsbestand haben Sie schon uns berichtet. Vielleicht noch mal zum Abschluss in der Zusammenfassung. Wie voll sind Ihre Auftragsbücher bis zum Jahresende? Wie weit sehen Sie bis zum Jahr 2022 hinein? Und wie lautet die Prognose bis zum Jahresende für 2021?
1: Wir haben heute einen Auftragsstand, der bereits über das Jahr 2021 hinausgeht. Das heißt, wir nehmen jetzt Aufträge bereits herein, die dann in 2022 abgearbeitet werden. Darauf aufbauend ist unsere Prognose, dass wir in diesem Jahr einen Rekord erreichen. Einerseits im Umsatz, das sind dann mehr als 1,75 Milliarden Euro, aber auch im Ergebnis, wo wir mehr als 150 Millionen Euro erwarten.
0: Herr Staubrichler, herzlichen Dank. Danke. Sehr
1: gerne. Dankeschön.
0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.